0: La radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor presto. XR Noticias.
1: Este día continuará la tercera onda de calor generando ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, incluyendo San Luis Potosí, con temperaturas superiores a los 40 grados y Tamaulipas por encima de los 45 grados centígrados. Persistirán canales de baja presión, uno se extenderá sobre el norte y occidente de México y el segundo sobre el sureste del país y la península de Yucatán. Ambos canales interaccionarán con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originando lluvias puntuales fuertes en zonas de Oaxaca y Chiapas. Una línea seca sobre el noreste del territorio nacional en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionarán vientos fuertes con posibles tolvaneras sobre el noroeste, norte y noreste del territorio mexicano. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 43 grados centígrados con una sensación térmica superior a los 45 y una mínima de 26. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterarle a que se quede con nosotros porque, pues bueno, tenemos mucha información que abordar en esta tarde calurosa en, eh, pues, la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
2: tardes, Olga, y buenas tardes al auditorio que ya está en sintonía del 100.5
1: Así es y bueno pues de esa manera reiterarles la invitación como siempre a todos ustedes para que se queden en este espacio de noticias y pues bueno vamos a arrancar precisamente Diego si te parece con toda la información para todo nuestro auditorio comentarles que la Secretaría de Salud está atendiendo pues de una manera permanente hospitales y centros de salud ante la tercera ola de calor que afecta a San Luis Potosí con muy altas temperaturas a fin de evitar el repunte de enfermedades diarreicas y fortalecer la distribución de vida suero oral, además de difundir medidas preventivas para enfermedades diarreicas, deshidratación, quemaduras o golpe de calor. El titular de la dependencia estatal, Daniela Costa Díaz de León, dijo que por instrucciones del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, la jurisdicción sanitaria de las cuatro regiones del estado han reforzado la vigilancia y se mantienen en permanente atención a la ciudadanía. Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona el día de ayer dijo en sus redes sociales que los estudiantes de San Luis Potosí saldrán una hora más temprano debido a las altas temperaturas que se registran eh, por la tercera onda de calor en lo que eh, pues resta del mes y aquí habla al respecto.
2: El ciclo escolar que estamos cursando en este mes se va a recortar una hora, van a salir... ...todas mis ahijadas y mis ahijados una hora más temprano... ...debido a que todos nos están pidiendo eh, por el calor... Eh, ...las condiciones climáticas... ...y bueno pues hay salones, aulas que se están calentando mucho... ...que los niños están batallando mucho... ...y bueno pues tanto para el turno matutino como para el turno vespertino... ...se va a cortar el tiempo una hora... ...ya lo que queda del mes... ...ya van a salir todos una hora antes... Aunque no se han reportado casos de golpes de calor en la jurisdicción sanitaria 7, están recomendando no exponerse, pues la ola de calor que azota la región continuará en los próximos días, así lo señaló Nicolás Sánchez Utrera. El titular de la jurisdicción 7 dijo que es importante el consumo de muchos líquidos para evitar la deshidratación.
3: Hemos tenido nosotros aquí en la zona de reportes de golpe de calor Ajá. y hemos tenido por ahí algo, agotamientos por calor, solamente agotamientos por calor pero golpe de calor como tal no, los agotamientos de calor son, son personas que por ejemplo han estado trabajando en la en la milpa o en el sol o en la obra y de repente se sienten así como si fuera mareo, un poquito de náuseas, dolor de cabeza, pero si eso, se ponen en la sombra y se hidratan bien y se refrescan, eso es más que suficiente para poder evitar el golpe de calar, que esa sería ya la pérdida de conocimiento.
2: Agregó que es importante prevenir cualquier situación que ponga en riesgo la salud de las personas, empezando por no exponerse a las altas temperaturas.
3: Si la persona está expuesta al sol, a una temperatura muy elevada, pudiera darle en un momento dado agotamiento por calor, que sería el que la persona eh, sudara mucho, se pudiera deshidratar un poco, eh, la persona pudiera tener dolor de cabeza, agotamiento y náuseas. Posterior a la zona deje de sudar y que la piel se ponga caliente y que en un momento dado se llegara a presentar el golpe de calor. Ahí es cuando la persona pierde el conocimiento.
1: Pues bien, ahí están amigos del auditorio todas las recomendaciones que nos hace el sector salud para que pues las consideremos y las tomemos en cuenta pues ante cualquier eventualidad y ante estas altas temperaturas. Los prestadores de servicio del paraje Tamul en Aquismón aseguran que hay sobreextracción de agua del río Gallinas que es utilizada para el uso de riego agrícola y por ello pues eh, no llega suficiente hasta la caída de la majestuosa cascada que hoy luce pues prácticamente seca. Por lo anterior piden a la Comisión Nacional del Agua que intervengan ya que los productores de caña río arriba están desviando el caudal de la fuente para los sembradíos de caña. Dijeron que lo más lamentable es que utilizan sistemas de riego obsoletos con los que no se logra un uso eficiente del vital líquido ya que incluso existen reportes de cañaverales inundados. Por parte del Gobierno Municipal en Aquismón, la directora de Turismo Municipal, Leticia Leiva Zubiri, manifestó que esta situación les preocupa, por lo que se suma a la petición de que la Comisión Nacional del Agua intervenga el reporte
4: por parte de pues nuestros prestadores de servicios informándonos pues el, el ahora sí que la rapidez con la que el caudal bajó en estos días como municipio pues vamos a hacer lo, lo que nos corresponde pero yo creo que eso son es, es muy importante el, el, el respaldo las acciones que pues por parte de, de Conagua puedan estar este,
1: realizando para pues, para ver cuál es el motivo y bueno, pues indicó que los niveles de los ríos que alimentan los parajes de Aquismón no están en situación crítica, por lo que, pues bueno, motivo por el cual la cascada de Tamola haya desaparecido no es por esta causa, sino por situaciones que tienen que ver con el aprovechamiento excesivo y descontrolado del agua. Es que los niveles de los ríos no están críticos
4: ...en los demás sitios turísticos... ...como para que en estos momentos... se esté presentando ese problema con la cascada... ...y vos sabemos que las lluvias han estado... ...más frecuentes que en años pasados... ...entonces esto ha permitido que... ...la caída de, de la cascada... ...pues se mantenga... ...sin embargo pues fueron en muy poquitos días... ...en los que de pronto desapareció el caudal... ...y, y pues eso yo creo que... ...que pueden haber diversos factores... ...y pues importante yo creo que es la intervención... ...de, de nuestras autoridades... ...que regulan pues el sistema de, del uso del
1: agua... Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información, pero va de la mano, como lo decíamos hoy por la mañana, el que pues todos nos pongamos las pilas para poder reforestar y pues eh, llevar a cabo esta actividad tan importante para que en un futuro pues, no estemos sufriendo la falta de agua, ¿no? Y que pues tengamos pues mucho oxígeno, muchos árboles que provoquen la llegada del agua y esto de alguna otra manera pues estaría sumándose a que esa cascada jamás se quedaría sin agua. Por ahí nos decía una persona dice, a veces nosotros dice o yo dice, tengo la experiencia de que hace más de 20 años sembró unos arbolitos, los hice crecer, hoy ya son adultos, están sobre lo que es mi, banque, mi banqueta y mi terreno, ahí hace sombra para muchos vehículos de personas que ahí se estacionan, pero los que en su momento debieron quienes también tienen vehículo debieron de haber sembrado árboles, no lo hacen, no tenemos esta cultura ¿no? de la reforestación, por ello es muy importante que también pues, la llevemos a la práctica. Por ahí el ingeniero Vicente Reina también nos daba una pues, sugerencia que en el lugar conocido como Ya Verde, perteneciente al municipio de Tamazopo, dice que existe un estanque natural que nos pudiera servir en casos de sequía, en casos de situaciones complicadas del agua, pues ahí está este lugar, dice, es un dique que se almacena, que serviría para almacenar agua, porque ahí nace el agua, dice, y está rodeada de pura sierra. Yo creo que si era un buen proyecto para, en un futuro, pues si nos quedamos sin agua, pues de ahí, eh, pues pudiéramos hacer... Eh, pues eh, el uso eh, de este vital líquido. Así que bueno, pues ahí están las sugerencias que nos hace llegar nuestro auditorio, el cual se los agradecemos muchísimo ante esta situación que hoy estamos viviendo.
2: Padres de familia de nueve, perdón, de nueve instituciones educativas del Ejido Ponciano Arriaga, esto en el municipio de Ébano se quejan de supuestos actos de corrupción que se están registrando en ese lugar y otras zonas del aguasteca, en donde servidores de la nación imponen a los contratistas para la construcción de los planteles, de acuerdo a la información proporcionada por padres de familia a este medio informativo. Ellos accedieron al programa federal en el que se les apoya con recursos económicos que van desde los 800 mil pesos hasta los 250 mil pesos, pues dependiendo si el plantel cuenta con dos turnos y si son de alta marginación. En el caso, la servidora de la Nación a la que identificaron como Elizabeth Briones reunió a los comités de las nueve escuelas beneficiadas con un constructor que ella les habría impuesto y a quienes les habrían entregado la mitad de recurso. Los afectados dijeron que desconocían la manera de operar del programa y todos accedieron a firmar y entregar los recursos por sus respectivas obras. Pero después investigaron y se enteraron que ese no era el protocolo y que los padres de familia podrían elegir quién construyera. Al quejarse con el director de uno de los planteles, este les habría dicho que deberían de estar contentas porque a ellas les dieron la tarjeta, porque en otros municipios ni siquiera le permitía acceder al recurso. Esta situación se registra en varios municipios de la zona huasteca, incluyendo ejidos de Ciudad Valles.
1: Pues fíjate que sí, Diego, el día de hoy por la mañana nos hicieron esta queja y nos pedían el apoyo ante el medio de comunicación para hacerlo llegar a nivel Estado eh, con el delegado Gabino Morales porque sigue esa problemática de los servidores de la nación. Hoy nos dan nombres y apellidos de estas personas que están llevando a cabo eh, este, este movimiento del recurso de los servicios de la nación a través de, de estas escuelas que pues tienen pues situaciones complicadas y que requieren de estos recursos y más porque son en las zonas indígenas se habla inclusive de eh, escuelas que han recibido hasta 800 mil pesos, se forman los comités eh, por parte de los padres de familia y ellos se supone que deben de decidir quién les construye eh, quién les lleva a cabo su proyecto para salir adelante a la escuela al cual su hijo pertenece hay que recordar que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que el recurso iría directo a los beneficiarios que en este caso pues es a los papás de los niños y ellos a su vez iban a llevar pues eh, todo este seguimiento para la infraestructura educativa, pero al parecer aquí en el municipio de Ébano, en este lugar en específico, en Ponciano Arriaga, donde hay nueve escuelas, que las nueve escuelas recibieron recursos desde los 800 hasta los 250 mil pesos, eh, según sean los turnos que tengan, es el recurso que ellos se hacen acreedores pero llegó esta chica de nombre Elizabeth Briones, que es la encargada de, servido, de servidores de la nación, y decirles, este es el constructor, a él le van a dar el recurso, que viene siendo el 50% al arrancar, y que todos firmaran y que estaban de acuerdo, después se le da el 25% conforme avance la obra, y al término el otro 25%. Ahorita ya no hay marcha atrás, ya firmaron, se comprometieron a que siga este constructor, pero dice, pues, de qué se trata. Ya lo vieron demasiado tarde, se enteraron que en el resto de los municipios y en el estado, en la zona media, en el altiplano, no se lleva a cabo la aplicación o no se aplica este programa de esta manera como lo están haciendo en Ponciano Arriaga y algunos ejidos de Ciudad Valles. Aquí lo que se hace es que los quienes forman el comité son los que se encargan de conseguir a las personas que harán su obra que ellos están solicitando, pero no les lleva ningún contratista el servidor de la nación. Entonces ellos dicen de qué se trata, porque ahora se reparte todo este dinero y no hacen al 100% la obra, que esa es la intención, no que te gastes menos, pero que sea una buena obra y gente que tú confías. Así están las cosas sucediendo y pues habrá que ver qué dice el delegado Gavino Morales con respecto a este tema.
2: La directora de turismo en el ayuntamiento de Ciudad Valles, Rosario Díaz García, informó que prestadores de servicio de las zonas de atractivo del municipio reciben una capacitación en primeros auxilios y seguridad esto con el objetivo de que sepan cómo actuar en caso de que le presente algún accidente pues que afecte a los visitantes que acuden a los parajes, ya que son los primeros respondientes y dependiendo de su actuar pueden llegar a salvar vidas.
5: Llevando a cabo el día de hoy en las instalaciones de la jurisdicción sanitaria número 5 eh, están a, eh, los principales encargados de los parajes turísticos, algunas operadoras turísticas y guías
1: independientes. Son las personas que están llevando a cabo este curso el día de hoy y el día de mañana. 14.
2: Dijo que para el gobierno municipal es de vital importancia que se cuide la integridad física de quienes acuden a las zonas de turísticas. Por esto en la capacitación, también se incluyen los reglamentos que los visitantes deben respetar.
1: Es importante que ellos estén capacitados para cualquier accidente, por ejemplo en los parajes desde algún resbalón, algunas personas que de repente no hacen caso, hacen caso omiso de, de que deben utilizar los chalectones de la vida que le llamamos. Eh, es tan importante que las personas tomen todas las medidas necesarias para los reglamentos que están ahí y a veces no lo siguen al pie de la letra o hacen como te lo dije hace un momento, hacen caso omiso de, de las recomendaciones que uno les da. bien amigos del auditorio pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y bueno pues hoy tenemos la oportunidad de saludar al doctor Gregory López, él es el gerente médico de Sanofi Vacunas y que nos da muchísimo gusto que el día de hoy nos acompañe en este espacio de noticias. Doctor Gregory, ¿cómo está? Muy buenas tardes y un gusto saludarlo nuevamente por los micrófonos de este medio de comunicación.
6: Hola, muy buenas tardes, Olga. Muy bien, muchas gracias. Eh, pues la verdad es que muchas gracias por el espacio que nos das para hablar de este tema tan importante. Un saludo también para toda tu audiencia.
1: Así es, eh, doctor Gregory, un tema tan importante como lo son las vacunas infantiles en nuestro país. Eh, sería muy importante, eh, si no le quitamos mucho su tiempo, pero que nos platique cuáles son... ¿Las vacunas recomendadas para los niños en México y a qué edades se deben de administrar?
6: Bueno, en este sentido eh, existe una cartilla nacional de vacunación donde se encuentran registradas todas las vacunas de rutina que deben de ser aplicadas a, a los niños entre 0 y 9 años de edad. En esta cartilla hay aproximadamente ocho vacunas que deben de ser aplicadas en diferentes edades, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la vacuna hexavalente, que básicamente nos dice que la primera aplicación debe aplicarse a los dos meses, después otra a los cuatro y finalmente a los seis meses para cumplir con un esquema primario. Pero después requiere la aplicación de un refuerzo a los 18 meses. En cuanto el niño nace, por ejemplo, se deben aplicar vacunas contra tuberculosis o hepatitis B y posteriormente, conforme va creciendo, pues se van a a añadiendo a esta otras vacunas como un refuerzo contra difteria tosferina tétanos, sarampión, rubiola, paperas no a los seis meses deben de recibir su primera vacunación contra influenza y posteriormente a los siete meses un refuerzo adicional. Rotavirus, no una, una enfermedad que también puede provocar, eh, pues hay consecuencias devastadoras, se debe aplicar la primera dosis a los dos meses, posteriormente a los cuatro meses. Neumococo, que la primera dosis se aplica a los dos meses, cuatro meses y un año. Y básicamente esas son todas las vacunas que debe de recibir un niño de cero a nueve años de edad.
1: Doctor Gregory, ¿cuál es la importancia de seguir con este esquema de vacunación que usted nos recomienda precisamente para nuestros niños?
6: Seguir y completar este esquema de vacunación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no completamos esquemas de vacunación, estamos dejando niños susceptibles y vulnerables a adquirir primero la enfermedad y posteriormente desarrollarla, y no solo desarrollarla, sino también eh, pues generar consecuelas eh, con que pudieran ser devastadoras, que pudieran estar poniendo en, en riesgo la vida del paciente, ¿no? Digo, ejemplo, ejemplos de, de, de no completar esquemas de vacunación y de no tener coberturas altas de vacunación en los países la, los tenemos, digo, eh, re, ustedes recordarán que por ejemplo el año pasado en Nueva York hubo por ahí la aparición de un brote de poliomielitis ¿no? recientemente también en, en Perú, entonces este tipo de situaciones si no las queremos ver en nuestros pa, en nuestro país y obviamente en nuestros niños es importante que las coberturas de vacunación se recuperen y se mantengan por arriba del 90% con la intención de que nadie sufra o muera por estas enfermedades que son prevenibles por vacunación.
1: Así es, muy interesante doctor, estos estos temas que tienen que ver con el... El cuadro de vacunación que a veces no le damos como madres de familia, la importancia que tiene que ver el llevar todo este esquema de vacunación desde el niño cuando nace. ¿Existen contraindicaciones, eh, doctor, o situaciones en las que no se debe de administrar ciertas vacunas a los niños?
6: Pues mira, no me gustaría como generalizarlas, ¿verdad? Porque cada paciente es totalmente diferente. Sin embargo, sí es importante que siempre acudan a su centro de salud, consulten con su profesional de la salud y con base a ello identifiquen cuáles pudieran ser las contraindicaciones. Por citar alguna de manera muy general, es que a lo mejor el niño haya o la niña haya recibido una vacuna, ¿no? Y entonces esta vacuna haya, le haya generado una reacción que haya comprometido la vía respiratoria, por ejemplo. Entonces, ahí es donde sí se contraindica sí o sí una vacuna. Pero de ahí en fuera, la verdad es que no me gustaría generalizarlo porque al final del día cada organismo va reaccionando de manera diferente y hay veces que estas mismas reaccioncitas que se van produciendo, que son algunas veces naturales, pues ya generan como pánico y dicen ya no quiero eh, seguirle aplicando la vacuna contra, contra esta enfermedad a mi niño. Pero la verdad es que, eh, pues, hay veces que son reacciones normales del mismo proceso que de producción de anticuerpos. Entonces, no me gustaría como generalizar de, ah, por esta situación no, ¿no? Tendría que ser valorado cada uno de los
1: pacientes. Claro, eh, sí, cada ser humano tiene sus pues, diferentes reacciones, ¿verdad? Eh, doctor, ¿cuál Así es la cobertura de vacunación infantil que se tiene actualmente en México? ¿Y cuáles son los retos o desafíos que se enfrentan en este sentido?
6: Fíjate que en ese sentido tu, tu pregunta es muy, muy interesante, ¿no? Pues más o menos el, el, la media nacional de cobertura de vacunación para niños eh, menores de un año está en un 86.6% y para el refuerzo de niños mayores de un año más o menos oscila en un 84.9%. Esto de alguna manera es también trabajo, ¿no?, que se ha venido realizando, pues, como bien saben, pues acabamos o estamos tratando de, de renacer, ¿no? De, un, de una emergencia sanitaria que atravesamos y entonces al estar regresando a la actividad normal, por así decirlo, eh, se han estado haciendo estrategias para tratar de recuperar los esquemas. Sin embargo, todavía nos hace falta mucho para hacer para llegar a, a estas coberturas por arriba del 90, 90 por ciento. Pues de esta manera, si nosotros alcanzamos este número, pues podremos evitar que los niños primero pues se enfermen, ¿no? Y la otra es que hay niños que, como tú bien comentaste, que no pueden recibir las vacunas. Si nosotros tenemos coberturas por arriba del 90%, pues vamos a proteger a estas personitas que por alguna situación o enfermedad no pueden recibir la vacuna. Entonces, por eso es muy importante que recuperemos los esquemas.
1: Así es, tiene mucha razón, doctor. ¿Qué medidas de precaución se deben de tomar antes, durante y después de la administración de las vacunas?
6: Bueno, primero, pues, eh, re, a revisar la cartilla, ¿verdad? Eso es muy importante. Este documento es también darle la importancia a ese documento. Es un documento oficial donde se registran todas las vacunas, por lo tanto, la, lo tenemos que guardar y cuidar. Posteriormente de que ya lo revisamos y vemos y detectamos que a lo mejor falta alguna vacuna es agarrar al niño y llevarlo al centro de salud para que ahí lo evalúe el profesional de la salud y vea que está en todas las condiciones adecuadas, que a lo mejor no tenga fiebre, ¿no?, por así decirlo, y si tiene fiebre, pues posponerla para el siguiente día. Una vez que se administra la vacuna, o bueno, antes de, perdón, también es importante que el profesional de la salud le explique a los padres de familia cuáles son las reacciones que pudieran presentar los niños, ¿no? Para que de alguna manera, en cuanto estas se presenten, bueno, pues regresen y las puedan reportar al, 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 al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Y posteriormente de la aplicación, bueno, pues deben de darse las indicaciones de precisamente es, no es estar sobando, no es, no es colocar sumentitos de agua, de agua tibia, si hay algún malestar, por favor, de esto que ya le mencioné, regrese conmigo para que podamos evaluarlo, revisarlo, y pues así de esta manera, eh, pues contribuir a seguir manteniendo la seguridad de las vacunas como a través del reporte de estos eventos que se pudieran presentar. Ahora, quiero decir, todas las vacunas siempre van a generar alguna reacción cita local, y esto es normal, porque entonces esto me habla de que se, el, el organismo está empezando a producir esos anticuerpos que se requieren, para protegernos contra esas enfermedades.
1: Entonces, aquí juega un papel muy importante, doctor eh, Gregory, el médico, ¿no?, en el seguimiento y control de las vacunas hacia los niños.
6: Exacto, no solo el médico, todos los profesionales de la salud, o sea, todos los que trabajan en un centro de salud, en una unidad de, de medicina familiar, en diferentes poblaciones, ¿eh? porque aparte quiero quiero comentarte que el tema de vacunación no solo es una situación de los niños, también es una situación de adolescentes, de, de adultos jóvenes, de adultos mayores, hay vacunas que también eh, son sistémicas o recomendadas que deben de ser aplicadas a cada grupo poblacional, entonces es decir, no no nos quedemos con la idea de que las vacunas solamente es para los niños sino es para todos
1: sí es, eh, Doctor, pues bueno eh, eh, tiene mucha razón actualmente hay ausencia de estas vacunas que son obligatorias dentro del esquema de vacunación a, este, en los centros de salud en el país o todo el esquema está completo
4: el,
6: el esquema de vacunación está completo la vacuna hexavalente que protege inclusive contra seis enfermedades que básicamente son disperia, tosferina, tétanos, poliomielitis, enfermedades invasivas contra hemófilos influenza tipo B y refuerzos contra hepatitis B, bueno, está disponible y bueno, es una vacunación es que se aplica en una sola, bueno, se aplica en tres dosis, pero en esas tres dosis se van a proteger contra estas seis enfermedades que de verdad pudieran dejar consecuencias devastadoras
1: así es pues bueno eh, doctor gregory pues la verdad muy interesante toda esta información que hoy nos da a conocer en, en cuanto a lo que se refiere al esquema de vacunación y nosotros le queremos agradecer esta oportunidad nuevamente de que nos hable sobre estas obligaciones que tenemos como padres de familia hacia nuestros hijos y que la estadística de enfermedades pues no regrese a nuestro país
6: totalmente de acuerdo yo te agradezco mucho el espacio que nos brindas pues al final del día, de verdad que la vacunación, ya lo vimos, es un acto de amor, nos ayuda a protegernos y a proteger a los que más queremos, y de esta manera, pues, permitimos que los niños tengan un desarrollo sano, ¿no?, y sobre todo feliz.
1: Claro que sí, pues, muchas gracias, eh, doctor Gregory, se lo agradecemos muchísimo, y estamos en comunicación. Muy buenas tardes.
6: Que esté muy bien, hasta luego. Buenas tardes. Hasta tarde.
1: luego, buenas tardes. Pues ahí está el doctor Daniel Gregory López Rodríguez, gerente médico de Sanofi, que nos comparte sobre la vacunación infantil. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo.
6: Somos en... XHXR Radio
0: Mensajera
7: 100.5 FM.
6: Miles de personas han venido al diagnóstico por computadora que detecta desenmascara, osteoporosis, infertilidad, prostatitis, sangre intoxicada, tumores, tu cuerpo habla, nosotros interpretamos, llegamos de Puebla para atender, salva tu vida. 15, 16 y 17 de junio, Centro Botánico Azteca, calle Miguel Hidalgo, número 24, interior 3, Colonia Centro.
5: ¡Llegó la venta más refrescante del año! Todos los aires acondicionados con hasta 30% de descuento e instalación básica gratis. Como un Split Mave solo frío de una tonelada a solo 5.999. ¡Ven a Folly, Porque estrenar es muy fácil.
1: Gobierno de México.
0: XHXR Radio Mensajera 100.5 FM Continuamos. XR Noticias.
2: Este martes concluyó la Feria Regional del Artesano en San Antonio, que inició el sábado 11 de junio, con exposición artesanal y gastronómica, actividades deportivas, cabalgata, tour de cuatrimotos y bailes populares. Johnny Castillo, presidente municipal, dijo estar satisfecho con el resultado de esta edición y ya se preparan para el 2024, que promete será mejor todavía.
7: Fiesta para el próximo año porque estas fiestas es del pueblo para el pueblo. Y no me quiero despedir sin antes decirles esto, es de todo el corazón. Mis bendiciones y mi eterno agradecimiento por haberme dado la oportunidad de haber sido presidente en dos ocasiones. Mi gratitud infinita para todo el pueblo de San Antonio y para todo aquel que me escuche. Las 10 de la noche, con 55 minutos. Deseo que se haya pasado de lo mejor a toda M Y de corazón, bendiciones para todo el pueblo de San Antonio. ¡Que vivan mis comunidades indígenas! ¡Que viva San Antonio!
2: Johnny Castillo estuvo acompañado en la ceremonia de clausura por la presidente del DIF, Linda Cristal. Los expresidentes municipales Leonardo Soni Hernández, Ramón Espinosa Sánchez, Leocadio Martínez Santiago regidores e invitados especiales.
1: Pues bien, ahí está, enhorabuena. El alcalde de Aquismón, Valderas, Cuauhtémoc Valderas Yañez, tuvo un acercamiento con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su reciente visita, el mandatario de la nación Agilitla Temo Valderas habló de lo que, del diálogo que sostuvo con el mandatario federal y de entra, enter, entrada dijo que coincide con sus ideales de quien manda es la gente, no los partidos políticos. Hemos unos, unos
8: momentos, sobre todo de, del trabajo que se ha venido haciendo. Yo reconozco el, el gran trabajo que ha hecho el presidente de la República. Coincido con sus ideales, de que aquí quien manda es la gente, de que de que no son los partidos políticos. Él viene de, yo creo que en otros años, apoyando a otros partidos políticos, pero su esencia, los ideales de él, pues siguen como desde el principio, siguen en, en saber que siempre la gente es primero, que la gente es la que manda y que, y que los partidos son solamente un medio que nos llevan a... a a aparecer en una boleta
1: y bueno pues eh, informó que la, le solicitó al presidente obras de pavimentación de caminos como el de San Pedro de las Anonas además de que se asignen recursos para fortalecer el rubro turístico mencionó que le agradeció para lo, por los programas sociales de su gobierno que benefician a los saquismonenses y dialogaron en relación a los sucursales del Banco del Bienestar y aquí lo platica
8: el problema que tenemos de las carreteras, el mejoramiento de los caminos, este, sí nos comentó nos fue muy sincero, dijo que este año había dado prioridad a la carretera federal que se está construyendo pero sí nos dijo, el siguiente año vamos a destinar presupuesto para que cada municipio también pueda pues, avanzarle más y sobre todo el gobierno del estado nos dijo, sabemos que aquí el gobierno del estado está haciendo un muy buen trabajo eh, colaborando con ustedes y también de, de, de apoyar en por ejemplo a nuestros sitios turísticos con, con eh, proyectos
1: bien, amigos del auditorio, tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Solo te comento que el titular de Servicios Públicos Municipales en Ciudad Valles, Daniel Berrón, esperes ya conocer. El servicio de recolección de basura en la ciudad se realiza sin retrasos. Indico que cada sector de la ciudad se le asigna uno o dos días de la semana para que la unidad recoja los desechos y la población debe de estar al pendiente para que pueda sacar la basura. En relación a las quejas que eh, de manera pública realizan, bueno, realizaron eh, personas del sector de la colonia 18 de marzo, es decir, no que la unidad pasa muy a muy temprana hora, por lo que esto podría ser la causa por la que los vecinos no alcanzaron a sacar los desechos. Bueno, funcionario reiteró una vez más que existe un teléfono para que la población realice directamente eh, pues eh, ahora sí que los comentarios por es, eh, esos servicios eh, que ofrecen en el área de servicios públicos municipales, para alguna inconformidad, alguna queja, el teléfono es el 481 381-5838 en, en un horario de 8 a 3 de la tarde ahí se les puede pues atender si alguna persona pues sufre pues estas que, que nos daban justamente el sector de la 18 de marzo de que no pasó el camión, de que aseguran que no pasó el camión, pues ahí se les se les apoyará, se les despejarán sus dudas y bueno tendrán una respuesta inmediata por parte del personal de lo que son servicios públicos municipales Olga, y en otra orden de ideas, se comentó que los lancheros del paraje Tamul manifestaron su indignación por el estado en el que se encuentra la zona de atractivo. Exigen la intervención de inmediata de la Comisión Nacional del Agua, ya que aseguran que de manera drástica desapareció la cortina de agua que forma la cascada. Bueno, Jebel García, quien es prestador de servicio del paraje ubicado en el municipio de Quismón, pidió que se supervise la extracción de agua para riego agrícola, ya que tienen reportes de que el caudal del río fue desviado para regar los campos cañeros dijo que ellos están dispuestos a colaborar con CONAGUA para que actúe de inmediato refirió que incluso con el apoyo de la iniciativa privada han realizado acciones de reforestación para amortiguar el impacto del estiaje derivado del cambio climático pero dijo las dependencias como CONAGUA y SEM eh, bueno consideran no están haciendo su parte dijo que si eh, ven que, que si no ven una respuesta de las autoridades competentes en la materia tomarán ellos las medidas por su cuenta, bueno, entre ellas están retirar los retranques que impiden el libre paso del agua que forma pues justamente esta belleza natural como lo es eh, las cascadas de Tamor. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Yolanda, pues bueno... Pues ahí estaremos al pendiente, esperando que pronto dé respuesta la autoridad con respecto a este tema que están solicitando pues los lancheros, que son los eh, principales no, involucrados eh, y afectados en este tema ante la falta de la caída de agua en esta cascada de Tamul y ya pues al aproximarse un periodo vacacional.
4: Así es, Olga, y bueno, ya eh, los de, el personal de la Comisión Nacional del Agua eh, lo que es eh, la dependencia en la capital del estado se es enterada de este asunto estamos esperando pues justamente que pues nos concedan una entrevista para que nos den eh, pues los pormenores de las acciones que, se, que ellos deberán de tomar ante esta ese reporte esta queja que bueno con justa razón hacen también los prestadores de servicios de parajetamos
1: así es pues muchas gracias Jolis, eh, estamos al pendiente y muy buenas tardes
4: Buenas tardes,
1: Olga. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este reporte que nos da a conocer, y bueno, pues ahí está la información. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo.
7: cada tercer domingo de mes, unámonos como comunidad parroquial, para colaborar con un poco de lo mucho que Dios nos ha dado, a favor de las familias que más lo necesitan. Durante las misas dominicales, puedes donar despensa como frijol, arroz, aceite, azúcar, atún, pasta para sopa, café, sal, leche, papel sanitario. Las diócesis de Valles y Caritas te lo agradecerán. Y ciento treinta y tres. Correo electrónico reclutamiento arroba
2: Se impartió una capacitación sobre la actuación del funcionario público frente a mujeres, esto en situación de vulnerabilidad desde el trato digno y respeto a sus derechos humanos. En el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Ciudad Valles fue la directora de Atención a la Mujer, Candy Edith Rodríguez Leal, quien manifestó que se tuvo una excelente participación de los servidores públicos.
5: La coordinación de derechos humanos derivada de situaciones que han sucedido dentro de la administración, que nunca vamos a pasar por alto. No es una situación específica en general, pero bueno, siempre es, es bueno estar en esta capacitación constante y sobre todo saber el trato digno a las mujeres que están en esta situación. Es la segunda, el año pasado hicimos una también a funcionarios públicos, hoy vamos a cabo la segunda también en coordinación con Lupita Mendiola, quien es la, la responsable ¿no? de esta coordinación de derechos humanos.
2: La funcionaria resaltó la importancia de que se toquen estos temas para crear conciencia y que conozcan cuáles son las, reper las repercusiones si se cometen faltas en contra de las mujeres. La
5: capacitación es más que nada el actuar de los funcionarios, saber qué hacer, cómo es el trato digno que se debe dar a estas mujeres. Al final de cuentas nosotros los funcionarios nos debemos también a la ciudadanía y este, bueno siempre es este tema no de saber ser empáticos con las personas en general, pero sobre todo con una mujer cuando es víctima de violencia y bien pues ahí es
1: amigos del auditorio esta información muchísimas gracias a quienes nos escriben a esta hora de la tarde buenas tardes quiero hacer el llamado a las autoridades de Ébano para que revisen pues un criadero de puercos en la colonia Las Américas cerca de la secundaria técnica que con este calor por supuesto que los fétidos olores están insoportables así que pues hacen el llamado a las autoridades correspondientes y nos dicen buen día a quien corresponda en Gustavo Garmendia no tenemos agua para el lado del campo, ya tenemos dos semanas y media. A ver si por este medio nos atienden el llamado. Muchas gracias y que tengan bonita tarde. Muchas gracias a ustedes por comunicarse. Y bueno, pues eh, también eh, por aquí nos están eh, señalando, dice, buenas tardes eh, para dice, ¿por qué mejor no entran a las seis de la mañana los maestros para que los estudiantes salgan a la hora indicada? Pues bueno, son recomendaciones que nos hace nuestro auditorio con respecto al anuncio que hiciera el presidente, perdón, el gobernador Ricardo Gallardo. Buenas tardes, Olga y Diego, le mando saludos a Buenos todos saludos. que escuchan Radio Mensajera en la comunidad de Tampuchón, eh, todos los días escuchan Radio Mensajera en el 100.5. Muchas gracias. Dice una pregunta, dice, a mi nieta le aplicaron la vacuna de recién nacida ahora ya tiene tres meses, ¿será que ya no se le puede aplicar? Yo ahorita dice pues que están escuch estamos escuchando al doctor, dice eh, a ver si se le puede preguntar, bueno ya no tuvimos la oportunidad de, de hacerle esta pregunta pero pues bueno estaremos investigando eh, Buenas tardes Olga, dice los médicos todos están en la mejor disposición lo que sí está mal son los hospitales Dice, desde hace tres meses no hay para hacer tamiz auditivo y particular, cuesta mil pesos. Pues bueno, ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio con respecto a este tema en lo que se refiere a la salud.
2: El presidente municipal de Axela de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, y la presidenta del DIF, Ninfarra, Raquel López Rivera, entregaron apoyos alimentarios a más de 500 familias de la comunidad de Tampochocho. Así se anunció la obra prioritaria para este año, en donde destacaron la segunda etapa del puente vehicular, la ampliación de red eléctrica, ramales, entre otros. En su mensaje, Gregorio Cruz habló de la importancia de apoyar a las familias en un tema tan sensible como es la alimentación y en atender sus prioridades para mejorar su calidad de vida. Por su parte, los vecinos de esta localidad agradecieron al alcalde por este apoyo y por las obras que se van a ejecutar en este 2023. Sobre todo porque gobiernos anteriores no los tomaban en cuenta solo en periodos electorales.
1: Y bueno, pues eh, ahí está amigos del auditorio, también nos dicen, hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad, ya que reportan que la madrugada un camión jaló y dañó los cables de luz y el servicio de televisión de paga. Ahorita dice, algo tronó, creemos que son los cables de luz, están echando chispas o haciendo corto, dice, este es en calle Pico de Orizaba y Santos degollado de la colonia Bella Vista. Pues bueno, ahí está el llamado de nuestro auditorio, gracias a quienes nos escriben, eh, también gracias allá este a la Colonia Rodríguez, nuestro amigo Santiago nos está escuchando, eh, también nos dicen que no hay sistema en el registro civil, aquí en lo que viene siendo el local. Eh, por, hacen el llamado a las autoridades que es lo que está pasando porque pues bueno no hay sistema pues bueno esto lamentablemente a veces viene a nivel estado la falta de esta señal y afecta todo lo que tiene que ver que está en red pero bueno estaremos investigando porque pues dicen muchas personas que requieren sus actas de nacimiento urgente y así lo pagaron pero bueno ya no es cuestión del mismo registro civil pero sí hay personas dicen que muy prepotentes que están frente al registro civil hacen el llamado al título para que pues de esta manera les diga para que sean más amables vamos a pausa y regresamos
0: el contacto directo 481-38 20052 481-113 9890 XR Noticias síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com
2: En el hogar, en el campo,
6: en el trabajo y en la oficina somos XHXR
1: Radio Mensajera 100.
7: Soy fumigador, yo fumigo cucarachas. La industria y el comercio de valles y la región saben que sus instalaciones están libres de plagas porque ExproPlag las mantiene a raya. ExproPlag, los expertos en control de plagas. Estamos en Boulevard Ejército Mexicano y 30 de mayo, casi frente a residencial de Lago. Presupuesto sin compromiso, llamando al 481-391-4578 domingo de caridad. Ayúdanos a ayudar. Cada tercer domingo de mes, unámonos como comunidad parroquial para colaborar con un poco de lo mucho que Dios nos ha dado a favor de las familias que más lo necesitan. Durante las misas dominicales, puedes donar despensa como frijol, arroz, aceite, azúcar, atún, pasta para sopa, café, sal, leche, papel sanitario. Observa los diseños de los reversos bajo luz negra. Revisar es efectivo. Banco de México.
6: Teléfono en cabina 481-382-0300. Y en todo el mundo,
2: Grupo Radiofónico QuilasHuasteco.com.
0: Continuamos. XR Noticias
1: Y bueno, pues amigos del auditorio, muchas gracias a todos ustedes que se comunican. Por aquí nos dicen de San José Gilatzen, perteneciente al municipio de Tanlajás, que pues allá ellos también tienen 15 días sin el vital líquido, los pozos están secando, pero lo que es el agua potable pues no les llega a sus hogares. Así que pues ahí está el llamado a las autoridades del municipio de Tanlajás, porque la verdad pues no pues no se puede vivir sin agua, por supuesto que no. Si a nosotros que a veces nos la llegan a quitar por un día o por horas, pues la verdad que estamos ahí reclamando, ¿verdad? Ahora se imagina estas personas que ya tienen 15 días sin el vital líquido, pues sí es algo muy complicado. Así que bueno, ahí está el llamado a las autoridades municipales.
2: En más información, es eh, exalcaldes de San Antonio reconocen que el presidente Johnny Castillo ha realizado un gran trabajo al frente de la comuna y que ha logrado poner en el camino del desarrollo... El municipio considerado como el más pequeño de la Huasteca Potosina. Los exalcaldes Leonardo Soni Hernández y Ramón Espinosa Sánchez acompañaron a Johnny Castillo en la ceremonia de clausura de la Feria Regional del Artesano la noche de este martes. Leonardo Soni Hernández, quien fue presidente en el periodo 2009-2012, dijo que Johnny Castillo ha demostrado su interés por San Antonio y los cambios se notan.
8: Bien, esta ha sido muy a mucha, mucha de este. Oh espacio que era el de presidente actual, Johnny. Pues sí, eran otros tiempos, ahorita la tecnología nos ayuda bastante, eh, y bueno, también las ganas del de presidente de, de sobresalir en este tipo de actividades. Seguir trabajando como lo está haciendo y, y eso, tomar en cuenta todas las corrientes políticas. Aquí ya no es nada en contra del municipio, al contrario, es una fortaleza para al final el municipio salga eh, fortalecido más que nada en esas actividades.
2: Por su parte, Ramón Espinosa Sánchez dijo que estos eventos, como la Feria del Artesano, ayudan a proyectar turísticamente al municipio y permiten que los artesanos y comerciantes se beneficien. Para, para mí,
3: pues es, hay que reconocer, con eh, aciertos y, y desaciertos, pero pues sí, en lo general, es una persona que trabaja. Eh, hay muchas cosas que en alguna forma hemos concibido, porque algunos de los trabajos que él ha terminado, yo cuando fui presidente, los aperturamos y hoy se han concretado al 100% la pavimentación y el empedrado de las calles.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y tenemos ahora la oportunidad de que nos comparte información actualizada nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes, Olga. Eh, comentarte que, bueno, pues, estoy platicando con el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, y bueno, él nos señala que eh, eh, debido a esta ola de calor que está atravesando el país, y bueno, y nos han presentado, afortunadamente aquí en Ciudad Valles eh, problemas eh, co por golpes de calor y eh, eh, ahora sí que insolación, sin embargo, dijo, es importante que la gente se cuide y evite exponerse al sol, sobre todo en, la, en el horario donde está más fuerte, que es entre 11 y 4 de la tarde, ya que dijo, eh, se esperan, eh, incrementen las temperaturas eh, probablemente por ahí a partir de 21 que entra ya lo que es la canícula, por lo tanto dijo, es importante que la gente tome eh, sus precauciones y evite exponerse mucho al sol, aquí nos platicó. No, ahorita no se ha notificado ningún golpe de calor, porque esto a través de la vigilancia epidemiológica que tenemos aquí con todas las instituciones, tiene que notificarlo de inmediato aquí, para ver que se esté dando la, la debida promoción y evitar estas situaciones que es muy grande. Siempre va a haber, ¿no?, el nivel epidemiológico que el canal endémico no ha sobrepasado esta situación. Incluso dijo que, bueno, por parte de la Poepri se está reforzando las acciones de prevención en el sentido de capacitar eh, a los prestadores de servicios en el área de restaurantes y vendedores de comida para evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo la salud de los ciudadanos y incluso señaló que eh, pues bueno esta situación de los rayos eh, de la radiación del sol pudiera ser, eh, ahora sí que afectar a la piel y por supuesto eh, a aquellas personas que duran mucho tiempo en, en exponiéndose al sol pues pudieran contraer también eh, problemas en lo que es la piel entonces dijo es importante que se cuiden y aquí nos comentó ya un año se presenta esto, pues hemos logrado que con el apoyo de ustedes la gente vaya a entendiendo todas las situaciones y ya se maneje lo que pues es el concepto de golpe de calor. Y los síntomas principales del golpe de calor pues es la sudoración primero, la sudoración, otra, 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 la paciente va presentando datos la, de la boca seca, empieza ya con el mareo y con, cuando ya empieza hasta el último con, con el estado de coma que ya cae el suelo ¿no? Por lo tanto, dijo, bueno, es importante que se mantengan hidratando eh, todo, eh, bueno, durante, sobre todo durante el día, ya que las temperaturas pudieran estar un poquito más elevadas en los próximos días. Así lo señaló el jefe de la jurisdicción sanitaria, quien dijo, se mantienen en la alerta para cualquier situación que se presente por esta situación de la temperatura. Es mi reporte, Olga, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica, pues bueno, a cuidarse, ¿no?, y a protegerse ante estos... Eh, rayos ultravioletas que pudiera estar afectándonos como lo dice el doctor Gustavo Macías del Río y pues que el pronóstico aún así continuará se habla que el 3 de julio es cuando entra la canícula te imaginas y ahorita que estamos viviendo esta temperatura ambiente pues qué será cuando tengamos 40 días de esta canícula que pues en muchos de los casos puede entrar con muchas altas temperaturas.
9: Sí, precisamente es la temporada donde se registran las mayor eh, las temperaturas más elevadas. Incluso Olga también es importante hacer mención de eh, hacer conciencia entre la gente de que no utilice o no desperdicie agua simplemente por esto de la temperatura, sino que hay que ser más cuidadoso porque precisamente esta situación del calor y eh, los rayos, la radiación del sol es más intensa por la contaminación que se eh, genera todos los días y lo que está agravando esta situación, porque como bien lo señala el doctor Macías, pues bueno, es algo que se presenta todos los años, pero cada vez es más intenso, precisamente a consecuencia de la contaminación que estamos generando eh, con todas las acciones eh, ahora sí que, que no abonan a esta situación, por lo tanto es importante crear conciencia en ese sentido.
1: Así es, pues bueno, pues muchas gracias Angélica, estamos al pendiente y muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, pues Diego, si vas a salir hay que cuidarte, No hay que protegernos porque dice que también el, el problema ocular te puede afectar las altas temperaturas porque pues estás aquí no, en lo frío, vas a lo caliente y los rayos del sol, también la luz te puede afectar, entonces hay que cuidarnos, ¿no, Diego, eh, ante esta situación?
2: Sí, hay que esperarse unos cuantos minutos antes de salir al sol directamente porque si te afecta mucho tu organismo.
1: Así es, así que, pues bueno, hay que cuidarnos todos, amigos del auditorio, aquí lo sabemos que año con año sufrimos estas altas temperaturas, pero hoy la verdad que sí como que lo estamos sintiendo más, como que lo estamos viviendo más, no sé por qué, pero la verdad este, sí se siente y la gente dice, pues no es novedad, muchos de ellos dicen, no es novedad que tengamos 49 grados centígrados, yo recuerdo... Eh, que cuando el momento en el que Te decía Diego que cuando falleció mi papá Hace mmm, como unos 26 años Este, así pasó Estaban estas temperaturas Me acuerdo que nosotros vivíamos en Sonora Vinimos de Hermosillo a San Luis Volando, pero de San Luis a Valles eh, Viajamos en autobús y veníamos por la carretera Valle río Verde y eh, todo el, el, el monte se estaba prendiendo. O sea, tú ibas por la carretera claro. y había fuego hasta la orilla de la carretera, ¿no? Entonces, llegabas a, llegué un, llegamos aquí. Me acuerdo que cuando bajamos del aeropuerto, en San Luis Capital se sentía el aire caliente. cuando se había sentido así, no? en San Luis Capital, porque pues en San Luis se siente lo fresco, pero ni allá. Entonces dijimos, ¿cómo estará en Ciudad Valles? No, pues estaba fatal. Olimpiano. Inclusive los pajaritos caían se morían porque pues estaban deshidratados y las altas temperaturas son
2: fuertes sí que hay que cuidarse mucho
1: sí claro que sí muchas gracias a todos ustedes que nos escribieron eh, Flores Hernández eh, Juan Dani a Cornelio Anastasio y a Cristina Martínez gracias a ustedes y a todos quienes nos siguieron en el 100.5 gracias por hacerlo buen provecho y buenas tardes
2: buenas tardes